0: Hola, ¿qué tal amigos de La Voz que Clama? Hoy vamos a hablar sobre los orígenes del universalismo. ¿Por qué esta creencia se está volviendo tan popular en el siglo XXI? Para poder entender los orígenes del universalismo, primero hay que comprender quién era Orígenes de Alejandría. <ríe> Increíblemente coincide el nombre del, del origen del universalismo con uno de los que postuló ideas en cuanto a esto. Orígenes de Alejandría era un erudito, acepta, era un teólogo cristiano primitivo. Él vivió entre el año 184 y 253 Cristo. Como todo cristiano, la iglesia primitiva sufrió las persecuciones del imperio romano y bajo el emperador Septimio Severo, su padre fue decapitado. Eso fue un golpe muy grande para él, quien eh, devastado por esa situación, él mismo buscaba la forma... ...de que lo martirizaran... ...a la edad de 18 años... ...su mamá a causa de, esta, de este terrible golpe... ...lo envió... ...a la escuela catequética de Alejandría... ...allí Orígenes... ...se dedicó a sus estudios... ...desarrolló un estilo de vida muy aséptico... ...se decía de él que no tomaba vino... ...no comía carne, andaba descalzo... ...vivía como en un estado de pobreza... ...pero... ...su capacidad intelectual... Los, el apadrinamiento que recibió por parte de algunas personas en la iglesia primitiva, especialmente Clemente de Alejandría, que fue otro grande de la iglesia primitiva, uno de los padres de la iglesia también, él desarrolló una capacidad de escribir y estudiar que es, fue sobresaliente. Hasta hoy en día hay muchos escritos de orígenes, a pesar de que muchos de ellos fueron destruidos porque durante un tiempo se le consideró un hereje. ...por la iglesia y se negaba a estudiar sus escritos. Orígenes era un, fue un estudioso del idioma hebreo... ...y fue uno de los primeros que transformó o comenzó a traducir la Biblia. Del hebreo al griego él hizo una comparación en un escrito súper grande... ...del cual se ha perdido muchos datos... ...pero realmente muestra la capacidad que tenía. Orígenes tuvo conflictos con Demetrio, obispo de Alejandría... Incluso a tal punto que éste llegó a decir que en su vida séptica Orígenes se había mutilado los genitales, se había castrado y que incluso había dicho que Satanás alcanzaría la salvación. Pero Orígenes negó vehementemente esto. Y acá es donde nos vamos a dirigir. ¿Por qué Demetrio decía eso de Orígenes? Que él aseguraba que Satanás alcanzaría la salvación. Orígenes después de esto Él viajó mucho Él fundó una escuela cristiana en Cesarea Allí enseñó lógica, cosmología Historia natural, teología Y finalmente eh, Durante la persecución de Decio En el 250 Él fue torturado Y aunque no fue muerto Durante esa persecución Las heridas fueron tan grandes Su salud quedó tan quebrantada Que a los 3 o 4 años después Él murió debido a ello él produjo una gran cantidad de escritos. Él Se conoce una como la Exaplia. También habló. fue uno de los defensores más grandes del cristianismo. Contra gnósticos. Contra un montón de personas que estaban tratando de eh, debatir, refutar y destruir la fe cristiana. Y de calumniarla. Y él se preparó. Y acá es un punto donde vamos a entrar con un filósofo griego. Precisamente en Alejandría con el que él compartió mucho y lo hizo con el fin precisamente de empaparse de las ideas paganas para poder debatirlas. Pero resulta que él tenía en sus escritos un comentario y una palabra muy especial que usaba porque él tenía una creencia respecto a la redención que se conocía como la apocatástasis. Esa palabra griega que significa restauración era usada por él y en sus escritos él dice lo siguiente respecto a qué significaba esto. La iglesia decía respecto a la obra de apocatástasis de orígenes que estaba equivocada, que oscurecía la realidad de la libertad. ¿Qué decía orígenes respecto a la restauración? Decía que en eh, la creación original todos éramos espíritus. Y que esos espíritus hay almas de hombres, almas de ángeles, almas de demonios. Resulta que todos eran puros, pero eh, algunos de esos espíritus, o muchos de ellos mejor, sufrieron una desgracia, cayeron en desgracia en el pecado y entonces fueron convertidos en hombres o en demonios, según el grado y la gravedad de, del mal que hubieran cometido usaron mal su libertad él hablaba mucho de la libertad entonces el abuso de la misma tuvo como resultado esto y algunos fueron castigados pero básicamente uno de los castigos es que estos espíritus quedaron presos en cuerpos materiales eh, persistirán en esos cuerpos materiales hasta que llegue el día en que todos estos espíritus vengan de nuevo a Dios y después de pasar por un fuego purificador, finalmente todos serán salvos y glorificados. Entonces, según lo que Orígenes plantean en esa idea de la apocatástasis, es precisamente que Dios, como consecuencia de su bondad, Él ha tenido que ser el creador de seres espirituales de un mundo sensible, que en estos seres la prerrogativa de libertad es la causa de la existencia de mal en el mundo. No, Dios no los creó malos, pero ellos se corrompieron por sus propias elecciones. Y lo otro que se puede sacar entonces de esta idea es que para Dios poder volver a restaurar todos estos espíritus, Él tiene que pasarlos por un fuego purificador. Entonces en la idea de la apocatástasis no hay un infierno eterno. Y Dios castiga el pecado solamente con fines de curación, porque Dios es amor. Y como resultado, el fuego del infierno es un fuego purificador. A raíz de esto, se levantaron muchas críticas en la iglesia, a tal punto que en el concilio de Constantinopla, en el sino de Constantinopla del 543, en el concilio del 553 en Letrán en 1215 y otros, fue condenada precisamente las ideas de Orígenes y él fue considerado un hereje. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Realmente qué llevó a Orígenes a pensar algo así? Él decía que, sin embargo, que era especulación, pero al parecer él tenía muchos enemigos que querían confirmar sus palabras precisamente para condenar sus escritos. A raíz de ello, a pesar de que muchos de sus escritos se han perdido, la idea del universalismo persistió y, e increíblemente se ha levantado en este último tiempo como una reacción, una respuesta del ser humano al deseo de no de rehuir de un infierno un tormento eterno que como ya lo hemos visto en temas anteriores no existe en la Biblia el castigo no es un castigo que dure eternamente sino más bien es de consecuencias eternas es decir el pecador y el pecado serán destruidos para siempre es la consecuencia no el castigo como tal por lo tanto te invito a que nos sigas en el próximo episodio para que podamos completar nuestro estudio sobre el universalismo. Porque hay unos textos en la Biblia claves que nos van a enseñar precisamente cómo eh, la palabra de Dios no coloca en él la decisión de si somos salvos o no. Sino precisamente que aunque él, él nos eligió para salvación, cada uno de nosotros tiene que decidir. Y esa decisión lleva cuatro pasos. Esperamos en el próximo video en el próximo capítulo y te deseamos muchas bendiciones que el Señor pueda iluminar tu mente para poder comprender mejor los principios de su palabra y discernir las trampas que se han ido aumentando con las cuales muchas personas pueden ser extraviadas de su salvación Los cuatro textos de la Biblia que vas a escuchar a continuación nos aseguran que realmente la salvación se da por nuestra elección personal y no tiene que ver con la decisión de Dios para determinar quién se salva o quién se pierde por el hecho de que Él conozca el fin desde el principio, tal como se describe en el universalismo. Escucha a continuación los cuatro pasos que deberías tomar si deseas alcanzar la salvación. Número 1. Escoger la puerta angosta. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 nos dice, Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Según este texto solo hay dos caminos en la vida, uno que conduce a la vida eterna y otro que lleva a la destrucción. Si en la vida solamente existiera la opción de ser salvos porque Dios es misericordioso, tal como lo enseña el universalismo, entonces Jesús no hubiera presentado esta ilustración. Más bien enseñaría sobre un solo camino, el cual sería ancho y espacioso donde todos pueden entrar y diría que finalmente es solo un camino el que lleva a la salvación, el ancho. Pero tal cosa no es lo que se presenta en el texto anterior. Escoges la vida o eliges la muerte. No hay más. Paso número 2. Creer en Cristo. El libro de Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel que Él ha enviado. Hoy en día existe una creencia muy popular, un dicho que asegura, no importa lo que creas, con tal que seas buena persona, será suficiente para poder llegar al cielo. Pero el texto anterior nos enseña que para ser salvos, primero hay que creer en Jesús y aceptarlo por la fe. Podemos comparar con Juan 3.16 donde se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todo aquel que en él cree. Ese es el que no se pierde. Si no existiera la opción de perderse en el plan de salvación por el hecho de que los pecadores finalmente van a ser purificados y rescatados, entonces él no estaría hablando de perdición en ese texto. Si todos los pecadores van a ser purificados y rescatados, tal como lo enseña el universalismo, Jesús no hubiera asegurado que solo a través de él se puede salvar el ser humano. Como él mismo lo asegura en el libro de Juan capítulo 14, donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Puedes creer en otros dioses, puedes ser muy sincero, Pensar que así vas a llegar al cielo de todas maneras porque Dios va a tener compasión de ti. Pero mientras no aceptes el sacrificio de Cristo en tu favor y sus méritos... ...no vas a estar en la condición que Dios requiere para poder recibir la salvación. Porque este es un don. No, no lo ganamos por nuestros propios esfuerzos. Pero nadie que no obedezca será salvo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el creer en Jesús... Significa recibir su vida de obediencia a la voluntad de Dios, su, el respeto que él tenía hacia su santa ley y el deseo de que todos podamos llegar a ser obedientes tal como es. Eso es lo que representa la gracia de Cristo en los evangelios, en el Nuevo Testamento. No es suficiente con elegir la vida ni ser sincero y menos buena persona, entonces. Hay que aceptar a Jesús como el todo para nosotros. Nadie que no entienda ni reciba esta condición tendrá entrada a la vida eterna. Número 3. Debemos asegurar nuestra elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. No es suficiente con elegir a Jesús y creer en Él. Hay que asegurar esa decisión cada día de nuestra vida. Si nuestra salvación estuviera ya asegurada, tal como lo enseña el universalismo, no necesitaríamos tomar una nueva resolución cada día. No es suficiente. No sirve con haber aceptado a Cristo y luego rechazarlo al día siguiente. Si hacemos eso, lo vamos a perder todo. Debemos ser firmes en nuestras elecciones si deseamos tener éxito y alcanzar la vida eterna. Y número cuatro, debemos perseverar hasta el final. Mateo capítulo 10 versículo 22 nos dice, «Seréis odiados de todos por causa de mi nombre». Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No basta con asegurar nuestra elección cada día. Si nos cansamos en algún momento y tomamos otro camino, distinto, buscando otra alternativa, para ser felices perderemos todo lo que hayamos logrado. La victoria es solo para los que persisten hasta el final. Y eso es tan cierto en las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, como en la decisión final de aceptar o rechazar la salvación. Por eso el diablo procura que te desanimes, porque él sabe que si no perseveras, no lo vas a lograr. Estos cuatro textos muestran con suficiente claridad que Dios no obrará un milagro para salvar al que no quiere aceptar este maravilloso don, tal como lo dice el universalismo. Él nos ha concedido a través de su Hijo Jesucristo esta maravillosa gracia. Sigue estos cuatro pasos y asegurarás tu salvación.